0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de mi podcast Una vuelta por mi mente donde tratamos mis experiencias, mis ideas y opiniones en relación a diferentes temas que me van surgiendo dando así una vuelta por mi mente. Antes de empezar me gustaría explicaros una decisión que he tomado respecto a este mes de diciembre y el mes de enero. Bueno, como ya os he dicho en varios podcasts, sobre todo en el tema de la ansiedad y la gestión del tiempo... Eh, en diciembre y en enero yo lo paso muy mal, tengo muchísimo estrés, tengo muchísimas cosas, tengo los finales de la universidad, tengo la campaña de navidad de mi trabajo. Para quien no lo sepa, yo estuve un doble grado en la Universidad Autónoma de Barcelona en Derecho y Relaciones Laborales y trabajo en una tienda de ropa por las tardes. Esto implica que tenga que dedicarle muchísimo tiempo a mi vida académica y a mi vida profesional y más en meses como en diciembre y enero porque... Justo coincide la campaña de Navidad, por una parte en la tienda de ropa, en la cual dedicamos horas, además hay que hacer el inventario anual, y eso implica que hay días que a lo mejor cierro a las 11 de la noche. Eh, y por otra parte, tengo los finales de la universidad, es decir, los, los exámenes eh, globales, ¿no? donde nos entra todo lo que hemos hecho durante todo el semestre y cuentan un 50% de la nota, es decir, son, son exámenes muy importantes, ¿no? Que cualquier universitario lo pasa muy mal en, en época de examen. Es muy, muy estresante. Entonces, si mezclamos los finales de la uni con mi momento en el trabajo, eh, sale un mix de estrés y ansiedad muy grande, ¿no? Y pese a que yo siento que he conseguido tener últimamente, gracias también a que ya estoy en tercero de carrera y he podido ya y he conseguido ya vivir esta situación en diferentes, situa en diferentes momentos y he aprendido a gestionarla, cada vez al menos lo intento hacer un poquito mejor, sí que es verdad que es una situación que a veces se me escapa un poco. Entonces, como tengo muchísimo estrés, como tengo muchísimas cosas que hacer, tengo que dedicarle mucho tiempo, me da muchísima pena. Ayer, la verdad, me costó mucho tomar esta decisión, estuve un poco agobiada eh, con todo, pero decidí tomar la decisión de poner en pausa pero tampoco es una pausa definitiva eh, esto porque bueno mi idea vale es poner en pausa el podcast hasta que acabe finales hasta que acabe exámenes una vez acabe exámenes soy toda vuestra eh, me, me vais a tener aquí todas las semanas como siempre pero sí que es verdad que estos meses creo que necesito eh, no hacer podcast porque al final aunque me encante aunque sea mi hobby aunque me sirva como vía de escape eh, me lleva muchísimo tiempo pensar una idea redactarla en un guión que bueno yo no estoy leyendo lo que digo pero sí que tengo un guión con las pautas de lo que quiero decir y eso involucra tiempo eh, grabarlo conlleva tiempo editarlo conlleva tiempo y es tiempo que ahora mismo no tengo y si tengo prefiero dedicarlo a mi cabeza, a mí misma, a mi seguridad a mi tranquilidad y a mi estabilidad emocional, que en estos meses es muy difícil mantenerla, y a mis amigos, a mi familia y a mi pareja, que en estos meses apenas les puedo dedicar tiempo. Entonces, he tomado esta decisión. Eh, no es una pausa definitiva hasta febrero, ¿vale? A lo mejor hay semanas en las que estaré por aquí, pero sí que quiero avisaros de que tanto en diciembre como en enero va a haber una irregularidad del podcast, es decir, no voy a estar todos los domingos por aquí y quiero que lo entendáis, me sabe de verdad muy mal, porque esto es lo que a mí me gusta hacer, ya os digo que me gusta mucho más grabar podcast que trabajar o estudiar, pero siento que tengo que priorizar mi vida académica y mi vida laboral ahora mismo, y no puedo con todo. Y está bien a veces asumir que no podemos con todo, que a veces algo se nos hace muy grande, yo no puedo abarcar ya más de lo que estoy abarcando ahora mismo, entonces quiero ser súper sincera con vosotros como lo soy siempre. Quiero también que a lo mejor esto sirva de lección para vosotros, es decir, estoy aceptando delante de todos vosotros que no puedo con todo, que ahora mismo necesito... Eh, una pausa con esto porque tengo que dedicar tiempo a otras cosas y siento que eh, si lo abarco todo no se me va a dar bien una cosa ni la otra, entonces creo que necesito parar un poco eh, ahora con este volumen de trabajo que tengo eh, no puedo meterme más y más presiones, entonces necesito parar. Pues bueno, estos dos meses será un poco de sorpresa, básicamente. Eh, cuando me vaya bien, cuando yo pueda, cuando sienta que esa semana puedo dedicarle un poquito más de tiempo al podcast, a lo mejor esa semana tendréis podcast. Pero os quería avisar de que no va a ser un algo regular, ¿Vale? Dicho esto, hoy quiero hablaros de un tema que me interesa muchísimo, que me gusta mucho y que he tenido que enseñarme a mí misma eh, mucho tiempo. Y es cómo crear o cómo asentar las bases para tener una relación sana. De este tema, igual que con el tema de la ansiedad, me gustaría hablar muy detenidamente, creo que son dos temas muy extensos que abarcan muchísimo territorio, por así decirlo, y creo que con un podcast no es suficiente, así que dedicaré otros episodios a hablar sobre la ansiedad, dedicaré otros episodios a hablar sobre las relaciones sanas. Pero para empezar con este tema, para empezar a introducirnos en este tema, creo que lo primero de lo que deberíamos hablar es de cuáles son, al menos para mí, las bases para poder tener una relación sana. Bueno, para mí lo primero y de lo más importante, a ver, yo creo que todos los puntos que voy a decir son importantes, por algo los estoy diciendo, pero eh, creo que es muy importante entender y saber que las dos personas que formáis una relación, bueno, pueden ser más, ¿vale? Es como siempre, hablan, hay muchísimos tipos de relaciones y muchísimas formas diferentes de amar, pero yo voy a hablar de las relaciones de dos porque es mi tipo de relación, ¿vale? Eh... Yo sé que hay otros tipos de relación, ¿vale? Pero, pero bueno, yo es el que, el que vivo y el que yo creo que tengo la, la capacidad para poder hablar. Al final yo siempre hablo de mi experiencia, de lo que he aprendido y como yo no tengo eh, experiencia en otro tipo de relaciones que no sean monógamas y de dos, eh, voy a hablar desde ahí, ¿vale? Y lo otro prefiero no meterme porque sería hablar desde la ignorancia. Entonces, eso. Eh, aprender que las dos personas de, que forman la relación... Tienen que ser, para mí, dos personas eh, que tengan una madurez y una estabilidad emocional y un bienestar emocional estable. Creo que nunca va a ser el momento idílico en el que nosotros estemos perfectos y todo esté genial para que aparezca alguien y nos enamoremos. Creo que eso es muy difícil que pase. Eh, pero sí que creo que es importante que las dos personas que forman una relación, que las partes sepan estar solas, que tengan un cierto nivel de estabilidad emocional y de madurez. Porque yo creo, y además también según mi experiencia, como siempre, creo que es súper fácil, si no tienes una estabilidad emocional y una madurez emocional, no hablo nunca de madurez ligada a la edad, sino de madurez ligada a la, la, la sabiduría emocional que, que se tenga. ¿no? Eh, creo que hay que tener esa madurez y esa estabilidad emocional... Porque si no, es muy fácil caer en actitudes celosas, en actitudes tóxicas. Eh, al final, mi, por ejemplo, la relación tan tóxica que tuve de la que siempre os hablo, siempre hago referencia a esa relación, la verdad, es que me fue muy bien para aprender casi todo lo que sé hoy en día. Eh, creo que una de las cosas por las, que, por las que esa relación fue tóxica, además de por mi ansiedad y otros motivos, no fue porque teníamos 15 años. Es decir, al final creo que la madurez no va ligada a la edad. Yo no creo que la madurez nunca vaya ligada a la edad, pero sí que la madurez va ligada, de cierta manera, a la experiencia. Creo que contra más vivimos, contra más experiencia tenemos, más maduros somos, porque más hemos crecido, porque más hemos vivido. Por supuesto, cabe decir que yo conozco personas de 60 años, 50 años, que no son nada maduras emocionalmente, que tienen unas relaciones tóxicas y que no saben comunicarse con su pareja. O sea, es decir... No, la madurez, me reitero, no va ligada a la edad, pero sí que, contra más vivamos, más cartas tenemos para poder ser más maduros emocionalmente. Entonces, en mi caso, la relación fue tóxica, ya os digo, porque, principalmente porque teníamos 15 años y, y de forma segunda porque no teníamos una estabilidad y una madurez asentada, ¿no? Al final, con 15 años. Yo en ese momento, no quiero decir que todo el mundo, pero yo con 15 años no tienes una personalidad definida. Ni tan solo con 20, eh, quiero decir, yo ahora mismo pues sé que todavía me falta muchísimo camino, pero con 15 años estás en ese pleno momentazo vital en el que te estás creando, en el que te estás descubriendo, en el que estás empezando a saber quién eres, lo que quieres y, y, y qué es lo que te gusta, ¿no? Entonces creo que es muy difícil con esa edad tener una relación sana, que no imposible, pero sí que es difícil tener una relación sana básicamente por la falta de experiencia y porque realmente todavía no sabes quién eres. Y si, si no sabes quién eres, imagínate lo difícil que es tener una estabilidad emocional, una seguridad vital en ti mismo y, y emocionalmente para poder tener una relación sana, ¿no? Entonces por eso creo que es muy fundamental y con este ejemplo de, de una persona de 15 años como fui yo, espero que lo hayáis entendido, tener una madurez... Eh, emocional y, y, una, y un bienestar emocional importante, ¿no? Tengamos la edad que tengamos. En mi caso fue así, pero pueden ser por otros motivos. Pero creo que sí que es muy importante. El siguiente punto creo que es el punto que conlleva todos los demás puntos. Creo que es el puntazo. Creo que es lo más importante, es lo que yo llevo por bandera, creo que es mi lema de vida, creo que es el lema de ...y la forma en la que yo amo y concibo el amor. Yo no concibo el amor que no sea libre. Creo que esto es muy típico, pero es totalmente verdad. Creo que hay que amar desde la libertad. Pero ya no solamente a nuestra pareja, sino a nuestros amigos, a nuestra familia. Pero en el caso de la pareja, creo que amar de las, desde la libertad es fundamental. Creo que es la base de tener una relación sana... Porque amando desde la libertad tenemos claro que el otro no nos pertenece, que la otra persona es libre de quedarse, pero también es libre de irse. Amar desde la libertad es elegir a tu pareja, es aceptar que esa persona, porque es diferente a ti, porque es una persona que no te pertenece, va a tomar decisiones diferentes a las que tomarías tú en la misma situación. Es entender que esa persona va a tener su vida, que tiene que tener su vida, y que tú eres parte de esa vida, pero no eres toda su vida, ¿no? Amar desde la libertad es también aceptar que esa persona se puede ir, como ya he dicho, y tú tienes que dejarla marchar. Amar desde la libertad es tener la seguridad de que tu pareja te quiere y de que te elige y de que va a estar contigo. Y por lo tanto, es una seguridad en tu relación brutal. Porque amando desde la libertad eliminamos también muchísima parte celosa o muchísima parte insegura porque sabemos que nuestra persona, nuestra pareja, nos está eligiendo. Y da igual que conozca a otras personas, da igual que se vaya de fiesta, da igual que esté en un contexto que nos pueda poner, digamos, en alerta celosa, ¿no? Porque esa persona nos quiere. Tenemos la, la seguridad plena de que nuestra pareja quiere estar con nosotros. además desde de la libertad es aceptar que tu pareja puede hacer cosas que no te apetezcan o que no te gusten. Por ejemplo, eh, yo qué sé, os voy a poner un ejemplo tonto, pero como ya os he dicho, Mario, mi, mi novio... Eh, ...juega a pádel, ¿vale? Mm, juega bastante a pádel... ...y muchos fines de semana, por no decir todos... ...los domingos, por las tardes, juega a pádel... Eh, ...los domingos es el día... ...en el que nosotros nos acostumbramos a ver... ...porque yo trabajo de... Mm, ...los sábados, entonces como yo trabajo los sábados... ...el día que nosotros nos vemos del fin de semana... ...que es cuando los dos obviamente tenemos más tiempo... ...para poder vernos, es el domingo... ...y... Eh, ...todos los domingos por las tardes... ...el juega a pádel... ¿Qué pasa que yo, egoístamente... Podría pensar, joder, pues ¿por qué te tienes que ir a padel? Si es que yo, a mí me apetece estar contigo todo el día porque hace mucho que no te veo, porque tal. Pero por otra parte, creo que es importante, ¿no? Y al final siempre acabo pensando de esa manera, es que mi pareja, Mario, eh, tiene su vida, tiene sus gustos, toma sus decisiones y para él el padel es súper importante, es su deporte, le va muy bien para despejarse, bueno, etc, ¿no? Y al final yo amo a Mario y amo lo que él quiere. Aunque a mí no me parezca bien a veces, o aunque a mí a veces me apetezca quedarme con él todo el domingo. Pero yo acepto que él necesita jugar ese deporte, que a él le va muy bien. Y lo acepto, ¿no? Y lo quiero. Y pues todos los domingos por las tardes él se va a jugar a pádel. Si algún día, y esto enlaza con el siguiente punto, eh, siento que necesito a Mario por lo que sea, y ese fin de semana necesito mmm, dedicarnos una tarde juntos y, y solamente podemos el domingo, por ejemplo, se lo comunico. Pero no de tirándole pullitas, ni, ni hablándole mal, ni con reproche, no, no, no. Mira, Mario, me apetece este fin de estar contigo porque estoy así o estoy así, y siento que me apetece este fin de semana dedicarnos más tiempo a nosotros y me apetece porque hacer esto porque me, me hace sentir mejor. ¿Qué opinas, no? Y que él me diga, mira cariño, pues eh, este fin de semana no porque ya me había comprometido a no sé qué, pero el siguiente o, o lo que sea, te prometo que sí, ¿no? Al final encontrar un balance entre las dos partes, si tú necesitas de tu pareja en algún momento hablarlo, eh, decirle, comunicarle lo que tú sientes y que la otra persona también se adapte a eso y encontrar un punto común, ¿no? Eh, esto va ligado, como ya digo, con el siguiente punto, que es la comunicación. Eso es lo típico también que se dice, pero que es una gran y gran y gran, muy gran, ¿verdad? Eh, yo, como ya os he dicho con, con Mario, hago el ejercicio de comunicarlo todo. Creo que Mario y yo nos lo decimos todo. Es decir, eh, si algo, por pequeño o pequeña que sea la cosa, que nos molesta o estamos sintiendo... Eh, y necesitamos, por ejemplo, eh, que nuestra pareja nos dé nuestro espacio. O si estamos sintiendo que nuestra pareja no nos está dando nuestro espacio, lo que sea, me lo invento, ¿no? Pues tenemos que comunicarlo, debemos comunicarlo. Nunca nos dejemos nada, pero ni un atisbo de esto me molesta, no, hay que decirlo todo. Porque al final eso si no se queda dentro y se acaba pudriendo. Y hay que comunicarlo nunca desde el enfado ni del reproche, como ya he dicho, sino desde el yo me siento o yo necesito. Y desde una forma asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva, para mí, ¿vale? No estoy leyendo la definición de Google. Para mí, la comunicación asertiva es aprender a comunicarse desde el amor, desde el respeto a tu pareja o a con la persona con la que te estés comunicando. Eh, aprender a comunicarse con tranquilidad y con, y con respeto. Y de decirle a tu pareja, en este caso, me siento así necesito esto y siempre intentando a entender que la persona es diferente y que a lo mejor hay que llegar a un punto en común, pero no a lo mejor la pareja no te pueda dar lo que tú necesitas 100%, sino hay que llegar a un punto en común no en algunas cosas. Eh, esto se liga perfectamente con el siguiente punto. <ríe> me estoy sorprendiendo de que todo se me ligue, pero sí, sí, es que eh, hay que aceptar que cada uno, cada uno en una pareja, y esto es así, sois de vuestro padre y de vuestra madre, sois de vuestra familia, sois de un tipo de persona diferente porque habéis vivido cosas diferentes en vuestra vida. Y eso implica que tengáis opiniones diferentes y que toméis diferentes soluciones. Yo he aprendido que lo mejor que hay que hacer cuando tu pareja piensa una cosa y tú piensas otra, es hablarlo, ¿no? La comunicación, como ya he dicho, y buscar ese punto en el que las dos partes estéis cómodas, sin intentar imponer vuestra opinión al otro. Por ejemplo, si yo pienso que el domingo eh, nos tenemos que ver sí o sí porque mmm, lo necesito, eh, se lo puedo comunicar a Mario y Mario me va a decir, pues mira, sí o mira, no, porque ya tengo esto y no puedo faltar porque ya me he comprometido. Pero en ese momento, ¿no? Imaginaos que Mario me dice, no, porque no puedo, porque es que ya me había comprometido, ya tengo un partido, ya tengo lo que sea, ¿vale? me lo invento. Pues yo tengo que aceptar eso, yo tengo que ceder en eso, decir, vale... Yo te necesito, pero si tú no puedes hoy, vale, lo acepto. Yo estoy cediendo y él tiene que ceder, ¿no? Mi opinión en decir, vale, mi pareja me está reclamando esto, está necesitando esto, me está comunicando cómo se siente y yo quiero dárselo, ¿no? Quiero, quiero darle lo que me está pidiendo que necesita. Entonces, como este fin de semana no puedo, voy a buscar otro momento para poder dárselo. Entonces, cada una de las partes tiene que hacer un ejercicio de adaptación al otro y de poner algo en común, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, el quedar un día. Mario debería de buscar un día para el que podamos quedar los dos, y yo debería aceptar que el domingo en concreto, que es el día que yo le estaba pidiendo tal, pues no va a poder ser porque él ya tenía un compromiso con un deporte, ¿no? Entonces, yo voy a aceptar eso, voy a dejar que él haga eso, ¿no? Y que ya me, me dé lo que necesito en otro momento, que es cuando los dos podamos, ¿no? Entonces, es importante que las dos partes cedáis. Y es que amar también... Significa ceder muchas veces para encontrar un punto en común con tu pareja, ¿no? Al menos es mi opinión. <ríe> este punto para mí también es súper importante. Bueno, todos es que en realidad son muy importantes, pero este, es que de este punto, precisamente, el otro día hablé con Mario y es compartir tiempo de calidad. ¿Qué significa compartir tiempo de calidad? Bueno, a veces eh, por la rutina, por el día a día de cada uno, eh, pasamos tiempo con nuestra pareja, pero es un tiempo en el que estamos viendo la tele o estamos juntos, pero no estamos juntos eh, hablando, pasando un tiempo de calidad. Creo que es súper importante estar a gusto con tu pareja, aunque uno está haciendo una cosa y el otro está haciendo otra. Estar simplemente disfrutando de vuestra compañía creo que es muy bonito y muy importante en la pareja. Pero creo que es incluso más importante aprender a dedicarse tiempo, a pasar tiempo de calidad con el otro. Y con esto me refiero a hacer planes juntos, a vivir la relación, a dedicaros un tiempo, aunque sea una hora, dos horas, a escucharos, a hablar, a hacer algo que os guste, a compartir momentos a solas con vosotros mismos hacer un plan guay con vosotros mismos... Creo que es muy importante. A veces no se puede estar viajando cada dos por tres, ya solamente por tema económico, pero es importante pasar ratos y dedicaros ratos de calidad. Ya sea yendo a comer, yendo a cenar, yendo a ver una exposición, eh, dando un paseo por una ciudad que os guste... Ya no hace falta que os gastéis dinero, simplemente hacer algo diferente, ¿no? Salir un poco de la rutina de estar en casa, de estar viendo la tele, de estar viendo una serie... Salir un poco de esa rutina y hacer algo diferente para pasar ese tiempo de calidad porque es muy importante nutrir la relación y una de las fuentes de las que una relación se nutre según yo es de tiempo de calidad, de ratos a solas y de ratos en los que estáis haciendo algo eh, que os gusta hacer y, y, que, y que os una un poquito no y de los que donde los dos estéis disfrutando. ¿De dónde más una relación se nutre? Y para mí también es fundamental para tener una bonita relación y tener una relación sana y, y, y de amor. Del sexo, chicos. El sexo. Quiero dedicar un podcast entero para hablar del sexo. Creo que sería un super episodio. Creo que el sexo es... Un gran tema, creo que hay que hablar mucho del sexo, hay que practicar mucho sexo, por supuesto que sí. Eh, es un gran tabú y me da mucha rabia que sea un gran tabú, porque ¿por qué tiene que ser un tabú? No lo entiendo. Es que no entiendo por qué es un gran tabú, porque al final venimos del sexo, es que venimos del sexo, existimos gracias al sexo. Pues al final estamos aquí gracias al sexo. Entonces, eh, el sexo es una gran fuente de la que la relación se va a nutrir. Ojo, no es la única. Yo he tenido relaciones en las que la única fuente en la que mi relación, por así decirlo, se mantenía era el sexo. Una relación en la que lo más importante es el sexo, en la que se discuten para tener un sexo mejor, en la que el sexo lo predomina todo, tampoco es una relación sana. Quiero decir, no es una relación compensada y equilibrada con el amor y todo lo que conlleva la pareja. ¿no? Eh, creo que el sexo es una fuente muy importante de la que la relación se va a nutrir, pero no es la fuente. Vale, esto hay que tenerlo muy claro. Yo, por ejemplo, hasta que no conocí a Mario, porque, repito, Mario es la primera relación sana y bonita que yo tengo. Eh, todas las demás han sido tóxicas y han sido, han sido bueno, muy diferentes a lo que es una relación sana. Eh, hasta que no conocí a Mario, no aprendí que el sexo en una relación es muy importante, pero que una relación conlleva muchas otras más cosas. ¿No? Que, una, que el sexo pasa a ser un segundo plano realmente, es decir, es importante muchísimo, es una fuente de nutrición para la pareja increíble, sí, de hecho es un gran indicador de cuando la pareja empieza a mmm, flaquear un poco, cuando hay eh, periodos en los que la pareja no está muy bien, se nota mucho porque el sexo también disminuye, no entonces es muy importante el sexo en la pareja, súper, pero no es lo más importante. Entonces creo que hay que aprender a encontrar ese equilibrio no entre todas las fuentes de nutrición de una pareja y saber que el sexo es una fuente más, pero no es la fuente porque muchas parejas basan su relación en eso. Y eso hay que saber que no es sano, ni, ni es como yo concibo una relación sana y bonita. ¿no? Creo que hay muchas más otras cosas. Creo que el sexo es un momentazo. El otro día lo pensaba y es que para mí el sexo eh, hay muchos tipos de sexo, ¿no? Al final, lo mismo que hay muchísimos tipos de relaciones y muchísimos tipos de personas. Pero para mí, el sexo en pareja es un momento tan bonito. Es un momento en el que esa persona... O sea, en el que no existe nada más que tú y esa persona. En el que estáis cuerpo con cuerpo. Es un momento en el que estáis intercambiando energía. En el que Es un momento en el que no hace falta hablar para entenderse. A veces sí, <ríe> Pero es un momento tan natural, tan animal, tan bonito y tan sensorial que me da. A mí me encanta. Me encanta, pero por, por todo lo que conlleva el sexo, ¿no? Además de que obviamente a todos nos gusta. Pero siento que más allá, ¿no? De, pues de lo que. del placer que conlleva el sexo, es un momento. Tan único y tan especial para la pareja, que creo que es una fuente de nutrición muy grande porque es un momento de calidad también. Es tiempo de calidad el que pasas eh, teniendo sexo con tu pareja. Porque es un momento de, de, de sentir a tu pareja, de tocar a tu pareja, de compartir un momento a solas en el que nadie más os está viendo, en el que nadie más... Es un momento en el que estás dedicándole algo que no le dedicas a nadie más, al final tiempo puedes dedicarle a más personas, eh, obviamente hablando de una relación monógama y cerrada, ¿vale? Es mi tipo de relación, entonces no voy a hablar de las relaciones abiertas, yo entiendo el sexo y la pareja de esta forma, así que voy a hablar siempre desde ese punto de vista. Dicho esto, es algo que solo le dedicas a tu pareja, es algo en el que solo estáis vuestra pareja y tú, y es algo que es vuestro, entonces es un momento tan bonito, es un momento tan especial que el sexo por supuesto es una gran base para sentar una relación bonita y una relación sana, ¿no? aprender a disfrutar del sexo con tu pareja, aprender también que hay, hay momentos mejores y hay momentos peores, esperarse que siempre vas a tener un sexo de 10 con tu pareja es ser muy ingenuo, hay veces que no sale bien, hay veces que, que no, que no, y también hay que aceptar eso, ¿no? Y, y también hay que decir, ostras, pues vaya polvo de mierda, hemos echado cariño. Pues sí, pues no pasa nada. Y hay días que va a ser espectacular y vais a decir, ostras, hoy qué bien, qué guay. No, el sexo también es un gran tema para trabajar la comunicación, me gusta más así, me gusta más esa, me, me gusta más esto, me gusta más lo otro, a ti, ¿te gusta más esto, te gusta más lo otro? Ah, pues a mí no me gusta tanto. Entonces es algo también, un gran tema con el que la relación se va a sentar y se va a unir, ¿no? Porque vais a hablar de lo que os gusta, de lo que no, de cómo ha estado esta vez, cómo estuvo la otra. Eh, es un momento muy bonito y conlleva cosas muy bonitas también, como la confianza, por supuesto, como la comunicación, como el sentir como... Mmm, bueno, yo creo que es una, una fuente de nutrición muy grande. Pero no nos olvidemos que no es la única, ¿vale? Que esto es que creo que es un gran error que comete mucha gente, me incluyo, lo, inclu lo he cometido en el pasado, y es centrar mi relación o mis relaciones en el sexo. Y eso mmm, no. O intentar solucionar tus problemas con el sexo es otra gran, otro gran tema, tampoco. Creo que las relaciones, los problemas, perdón, en una relación se solucionan hablando, no con el sexo al final el sexo en ese caso está tapando el problema pero no lo está solucionando, entonces creo que hay que identificar qué es el sexo y el puesto en el que juega el sexo ¿no? es importante muchísimo pero no es el centro de la relación y no es la solución a, vu a vuestros problemas, por otra parte y creo que este punto también involucra un poquito a todos los demás y es cuidar la relación, al final esta, bueno, esta frase tan mítica de la relación es como una planta que si no se riega muere, es Tal cual. Es que yo creo que es súper importante cuidar la relación. Demostrar el amor y el respeto hacia tu pareja. Yo entiendo que en una relación de 10 años no se necesite, porque ya está más que claro, el amor que se siente por el otro. En mi relación no hace falta que nos estemos demostrando todo el rato el amor que nos sentimos. Pero creo que sí que es importante cuidar la relación. Eh, a lo mejor un día, X, mi pareja me dice que ha tenido un mal día y le regalo, yo qué sé, algo que sé sí que le gusta un huevo kinder, por ejemplo, un Twix, esas cosas a mi pareja le encantan, pues aunque sea ese detalle tonto para decirle, mira cariño, toma no y alégrate un poco el día, pues te he comprado esto porque lo he visto y pensaba en ti, o algo más que no sea algo detallista, algo material, perdón, sino pues, oye cariño, estoy muy agradecida por tenerte, oye cariño, te quiero mucho. A veces son detalles que no tenemos con nuestra pareja o que a veces damos por hecho que la otra persona sabe que le queremos o que la queremos, pero a veces hace falta también demostrarlo y decirlo, ¿no? Creo que el cuidar la relación es muy importante, porque al final, si no la cuidas, yo siento que es verdad que se muere. Entonces cuidarla también implica pasar tiempo de calidad, buscar tiempo de calidad, implica también buscar puntos en común con tu pareja, implica también eh, amar desde la libertad. Entonces por eso creo que este punto conlleva muchos otros, porque cuidar la relación implica muchas otras cosas de las que estoy diciendo, ¿no? Y cuidar la relación, y esto lo voy a decir porque el otro día tuve una conversación con mi hermana sobre esto. Y creo que es muy importante. Eh, a veces se entiende o pensamos, tendemos a pensar que una relación bonita no es esforzarse, no es discutir, no es eh, dar el brazo a torcer en muchas situaciones. Y creo, entiendo... Que las relaciones implican esfuerzo, claro que sí implican esfuer esfuerzo. Yo tengo que esforzarme muchas veces para poder entender al Mario, para poder encontrar un punto en común. Hay que esforzarse, claro que sí, para hablar. A veces no nos apetece hablar, pero hay que esforzarse para hablar con nuestra pareja, para comunicarnos, para entender al otro, para encontrar un punto en común. Es decir, una relación implica esfuerzo, por supuesto que implica esfuerzo pero es un esfuerzo que haces porque amas a tu pareja y porque quieres cuidar esa relación y porque quieres mantener el compromiso que tienes con esa persona, ¿no? Entonces, creo que el cuidar la relación conlleva todo esto y por lo tanto es súper importante y de los puntos más, más y más importantes porque lo conlleva conlleva todo lo demás, ¿no? Al final, el cuidar la relación involucra unos niveles de respeto por tu pareja, de confianza por tu pareja y de amor, muy importantes y, y que basan una relación eh, bonita y estable, ¿no? Y que deberían de basar todas, el, todas las relaciones que existen y creo que es por eso tan importante. Por otra parte, el cuidar la relación también involucra con cuidarnos a nosotros mismos, establecer límites, eh, tanto en el principio de la relación como cuando la relación ya va evolucionando, porque hay que saber qué sí y qué no. Es decir, cuando empiezas una relación yo creo que es importante hablar sobre el terreno de juego, ¿no? Es decir, mira, yo pues tengo un tipo de relación poliamorosa, o yo quiero un tipo de relación cerrada y monógama, o yo vamos a empezar con una relación cerrada, pero yo no descarto tener una pareja abierta, cuando conocí a Mario, creo que los dos fuimos muy sinceros con el otro. Nos dijimos nuestras bases de juego, nuestro terreno de juego, de mira, yo esto sí, esto no, yo quiero esto, yo quiero lo otro, esto por aquí no voy a pasar. Y establecer límites, como siempre, es algo muy importante y en la pareja es súper importante. Establecer límites en todo, hasta en el sexo, me reitero, porque, por ejemplo, pues mira, cariño, yo esto no lo quiero hacer porque no lo quiero hacer. Una práctica determinada, me lo invento, ¿no? Pues... Es muy importante establecer límites en general en la relación, saber hasta dónde tu pareja está dispuesta a llegar y encontrar un punto en común en eso, ¿no? Es decir, aceptar los límites de tu pareja y respetar los límites de tu pareja y tú también tener los tuyos, ¿no? Y de a partir de ahí construir una relación. Creo que es súper importante todo esto. Y también... Eh, ligado un poco a los límites y a la individualidad de cada pareja, o sea, de cada ser, de cada individuo de la pareja, encontrar momentos en los que cada miembro de la pareja tenga un rato consigo mismo o con sus amigos o con su familia, es decir, volvemos al otro punto en el que decía que cada persona es individual y que no nos pertenece amar desde la libertad, al final hay que entender que nuestra pareja no nos pertenece, que tiene su vida, al igual que nosotros tenemos la nuestra, y que hay que encontrar, hay que hacer por encontrar momentos en los que no estéis juntos y en los que cada uno haga sus planes. Por ejemplo, Mario yéndose a jugar a pádel, o quedando con sus amigos, o quedando con su familia. Y yo yendo a hacer cosas que me gustan, como por ejemplo grabar este podcast, yendo a la biblioteca porque tengo que estudiar, quedar con mi hermana, quedar con mis amigos... Eh, Estar mis ratos a solas quedándome en casa viendo un documental, que siempre me digo digo lo mismo pero es que es un momento en el que a mí me encanta me encanta estar, es un momento en el que estoy conmigo y ya está, entonces creo que es muy importante para, cuando, para que la pareja también se, se sostenga en una relación sana en el que cada uno acepte que son personas diferentes y que tienen sus vidas y tienen que darse esos espacios para vivir esas vidas individuales y separadas, ¿no? Eh, aunque esas personas vivan juntas, a veces no es tan difícil, no es tan fácil cuando vivís juntos encontrar ese momento individual de cada uno, pero estoy segura que en algún momento lo podéis encontrar, ¿no? O decir, mira, cariño, pues hoy me voy con mis amigos a cenar, o me voy con mis amigas a cenar. Porque es un momento en el que, claro que sí, tienes que tener también tus ratos a solas y, a, y con los tuyos, aparte de tu pareja. Y hay que aceptar todo eso, ¿no? Creo que es muy importante. Por otra parte, súper importante, pedir perdón. ...y perdonar... ...aprender que no somos perfectos... ...que nuestra pareja no es perfecta... ...y que puede cagarla y que puede cometer errores... ...y nosotros también... ...y tenemos que pedir perdón... ...yo, por ejemplo, hay veces... ...por supuesto que la cago... ...que lo hago mal... ...que luego pienso y digo... ...miren, aquí no has actuado como deberías haber actuado... ...aquí podrías haber actuado mejor... ...pues yo cuando hago esos, esos ejercicios de autocrítica... ...y pienso, miren, aquí... ¿Has patinado un poco? Pues le pido perdón a Mario. Aunque él ni siquiera haya pensado, ostras, Irene, que mal lo has hecho. No, aunque a veces él ni se da cuenta porque yo me autoanalizo mucho y a veces son cositas que realmente no son muy importantes, ¿no? Pero sí que marca la diferencia el decir, mira, cariño, he estado pensando y creo que aquí no he actuado bien, lo siento, perdona creo que es muy importante pedir perdón pero también es muy importante aprender a perdonar a nuestra pareja aprender que igual que nosotros, esa persona también la puede cagar y también tiene, puede tener y debe de tener patinadas porque es una persona igual que nosotros y tenemos que perdonarla, claro que sí, ¿no? hay cosas obviamente que si pasan de nuestros límites que ya hemos establecido me reitero, al último punto eh, pues no vamos a perdonar, ¿no? obviamente depende del tipo de error, por supuesto pero si es algo que podemos perfectamente perdonar porque es una patinada como podemos tener todos, pues claro que sí, hay que aprender a perdonar, ¿no? Y no decir, vale, vale, sí, tranquilo. Y realmente no le estemos perdonando de forma sincera, ¿no? Ahí creo que hay que hablar las cosas y, y perdonar y pedir perdón de una forma sincera y aceptando que el otro no es perfecto. Por otra parte y ya por penúltima parte, eh, trabajar en equipo. Es muy importante. Al final yo entiendo a mi pareja, a mi pareja le entiendo como mi equipo. Eh, yo y Mario somos un equipo, es decir, sus problemas son sus problemas, ¿vale? Hay que aceptar que cada persona es individual, como ya he dicho, no voy a hacer de sus problemas los míos, eso es un gran error, pero sí que si a él le pasa algo, si él tiene un mal día, si él tiene una mala racha, si él tiene un problema, yo, como parte de su equipo, como equipo que somos, tengo que jugar un rol importante y es el de intentar ayudar a mi pareja. Intentar que salga de ahí, ayudarle a que se sienta mejor. No voy a solucionar sus problemas, no voy a hacer de sus problemas los míos. Pero sí que somos un equipo y debemos de enfrentar eso juntos. Es su problema, pero yo tengo un rol importante en eso. Igual que con los problemas con todo. Sois un equipo, tu pareja y tú sois un equipo. Y debéis enfrentar todo de esa manera. Tanto los problemas vuestros como los problemas externos. ...como todo lo que pase en la relación... ...si tenéis un problema vuestro... ...si, si os habéis discutido... enfrentar ese problema como si fuerais un equipo... ...porque sois un equipo... ...pues vamos a hablar, osas cariño... ...pues mira, lo siento por esto, lo siento por lo otro... ...vamos a, a encontrar un mundo en común... ...vamos a hablar de lo que pasa... ...vamos a intentar solucionar esto... ...no, o sea, hay cosas en las que... ...debéis entender que sois personas individuales... ...y daros vuestro espacio... ...pero hay que entender que... ...al menos yo entiendo la pareja como un equipo... De dos personas enteras que se quieren a sí mismas, que saben estar solas, que tienen unas capacidades y una madurez increíble, pero que, que son un equipo, que se han juntado y enfrentan todo siendo un equipo, ¿no? Creo que es muy importante. Y por último, y no menos importante, aprender, y esto yo creo que es de lo más importante, que yo he aprendido teniendo una relación sana y bonita, es que una relación no es lineal. Van a haber altibajos, van a haber momentos en los que no estéis bien, en los que estáis pasando una mala racha, en los que las cosas parece que todo va mal, pero se sale, pero se trabaja en eso y se acaba saliendo, por supuesto. Y hay que entender eso, hay que entender que una relación no es lineal, que hay momentos mejores, momentos peores, pero hay que, y hay que aprender perdón, a identificarlos y a tomarlos como un reto. Es decir, bueno, mira, ahora mismo estamos en este punto un poquito más mal, Vamos a salir de aquí, vamos a tomarnoslo como un reto, vamos a hacer que de esto salgamos más fortalecidos, vamos a hablar las cosas, vamos a mejorar, vamos a aprender del otro. No creo que hay que aprender que una relación no es lineal, porque muchas personas, me incluyo, cuando una relación empieza a desestabilizarse, empieza a tener una, una racha un poquito más mala, empieza a estar en un bajo ¿no? de la relación... Se plantea la relación. Uy, ya no siendo lo mismo. Uy, la relación ya no va bien. Uy, voy a dejar a mi pareja porque últimamente no. Y creo que hay que aprender que una relación sana y bonita conlleva altibajos. Conlleva momentos en los que no estáis bien del todo pero eso implica que en esos momentos tenéis que ser todavía más fuertes y tener que, tenéis que ser todavía más un equipo, ¿no? Así que ese punto creo que es de lo más importante que yo he aprendido teniendo una relación sana y bonita. Creo que Aprender a identificar en el momento exacto en el que estás con tu pareja, hay momentos en los que estás bien, pero también es verdad que hay momentos en los que hay que aceptar que no se está tan bien y que eso forma parte de la relación, que eso forma parte del camino, es súper importante. Por ahora voy a parar aquí, voy a cortar aquí, esto tiene muchísimos matices, todo esto tiene muchísima más información de la que me encantaría hablar en otro momento. Tengo muy pendiente hacer un episodio con Mario de las relaciones sanas y bonitas, creo que sería un episodiazo porque creo que los dos juntos, como equipo que somos, podemos hablar mucho mejor de esto juntos, podemos daros nuestra opinión, podemos hablaros de nuestra experiencia teniendo una relación muy bonita y muy sana y creo que sería muy guay, además de otros episodios que tengo pensados grabar yo de forma individual sobre la ansiedad y todo lo que me falta por decir de ella, sobre todo lo que aprendo todos los días con ella y por supuesto a ver las relaciones sanas y de lo mismo, ¿no? de lo que aprendo todos los días y de todo lo que me falta por decir. Pero por ahora espero que os haya gustado, espero que os hayan servido estas bases, espero que os haya entretenido y muchísimas gracias por escucharme un domingo más. Eh, no sé cuándo voy a subir el siguiente episodio, así que me disculpo de antemano eh, por esta inestabilidad futura que se viene. Eh, no va a durar para siempre, os prometo que a partir de febrero va a ser todo constante y a tope como hasta ahora incluso mejor se vienen muchas cosas, tengo muchas ideas estoy muy motivada para febrero pero ahora sí que necesito un break necesito darme mi tiempo como ya os he dicho al principio, así que espero que lo entendáis os pido perdón de antemano y nada, muchísimas gracias por estar y por escucharme ¡Adiós!